0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast kelas Ekonomi Internasional um, Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam ya tentang um, Sistem nilai tukar atau sistem moneter uh, Dimana kita pertemuan beberapa pertemuan yang lalu kita udah bahas Tapi cuman bahas uh, sekilas aja pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana um, apa namanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sebuah negara ketika dia menerapkan suatu sistem moneter atau sistem nilai tukarnya. Lalu kita juga akan membahas tentang um, krisis nilai tukar atau biasa juga dikenal sebagai krisis moneter. Nah kita akan membahas tentang sebab-sebabnya apa aja, terus juga uh, akan menilik salah satu um, case krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia dan di Asia beberapa tahun yang lalu. Kita flashback dulu um, ke materi tentang pembahasan sistem nilai tukar yang sudah kita um, apa ya bahas sekilas, um, yaitu jadi sistem nilai tukar itu yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia itu ada dua ya Ada sistem nilai tukar tetap dan mengambang Dimana kalau mengambang itu ada dua macam lagi Ada um, ada yang mengambang bebas dan ada juga yang mengambang terkendali Nah kalau pada sistem nilai tukar tetap gitu kan? Nah dia itu dikenal sebagai sistem nilai tukar yang uh, nilai tukarnya itu dipatok atau ditentukan besarannya berapa Terhadap uh, satu nilai mata uang tertentu Biasanya berdasarkan nilai mata uang dolar ya Atau euro Tapi kebanyakan negara itu mematok nilai tukar mata uangnya itu berdasarkan uh, US dollar Lalu juga ada sistem nilai tukar mengambang Nah kalau sistem nilai tukar mengambang Dia ini mekanismenya berdasarkan uh, Sorry, uh, besaran nilai tukarnya itu mengikuti mekanisme pasar Jadi berdasarkan memang secara garis besar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran uh, mata uangnya Nah bedanya nilai tukar mengambang uh, bebas dan nilai tukar mengambang terkendali itu adalah Kalau pada nilai tukar mengambang terkendali Um, pemerintah masih punya peran untuk mengintervensi, jika, jika uh, nilai tukar uh, mata uangnya itu memang benar-benar sudah, um, apa namanya, terlalu fluktuatif atau sudah terlalu volatil. Uh, sedangkan pada nilai tukar mengembang bebas, um, uh, apa namanya, dia memang pure, benar-benar mengikuti mekanisme pasar, tapi tidak ada intervensi dari pemerintah. Nah tujuan intervensi ini sebenarnya untuk apa? Yaitu tadi kembali lagi ya tujuan intervensi pemerintah atau e, campur tangan pemerintah itu adalah untuk mengurangi fluktuasi mata uang dan juga mempertahankan nilai mata uang negara pada kisaran yang telah ditetapkan. Jadi dengan mengurangi e, volatilitas nilai tukar. Um, apa ya pemerintah itu berusaha untuk menghindari gangguan-gangguan um, yang terjadi um, dalam proses perdagangan luar negeri atau pembayaran lintas-lintas uh, sorry, pembayaran lintas antar negara namun meskipun begitu um, setiap sistem nilai tukar yang diterapkan oleh negara itu tetap harus uh, apa ya berdasarkan atau mengikuti prinsip-prinsip dari IMF supaya bisa tetap menjaga stabilitas nilai tukar negara itu. Jadi, misa, jadi misalnya seperti prinsip IMF yang pertama um, Harus menghindari manipulasi nilai tukar agar tidak mempengaruhi neraca pembayaran Lalu yang kedua uh, Negara juga harus melakukan intervensi untuk melawan pergerakan nilai tukar jangka pendek yang mengganggu Lalu yang ketiga um, Negara harus mempertimbangkan dampak kebijakan intervensi terhadap negara lain Jadi secara sederhananya setiap kebijakan moneter yang diambil oleh um, apa namanya pemerintah dari setiap negara itu harus mempertimbangkan uh, dampak jangka pendek dan jangka panjangnya itu uh, supaya nilai uh, tidak mempengaruhi neraca pembayarannya terus juga nggak mempengaruhi um, apa namanya um, transaksi um, perdagangan dan pembayaran dari negara-negara lain Nah ketika bank sentral sebuah negara itu ingin membuat sebuah kebijakan moneter itu pasti uh, yang pertama kali dipertimbangkan dia itu adalah sistem moneter yang mereka um, gunakan nah berdasarkan acuan itu barulah bisa kira-kira um, si bank sentral ini um, bisa membuat opsi-opsi atau pilihan uh, kebijakan yang akan diambil atau dibuat uh, supaya bisa memperbaiki apa ya memperbaiki uh, nilai tukar atau moneter negaranya. Namun dalam membuat apa namanya ketika pemerintah menyusun kebijakan ini sendiri gitu kan um, seperti ada apa ya ada Hal-hal yang harus, hal-hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Nah, selain tadi ini ya, selain tadi uh, sistem, ni, sistem niatukarnya sendiri. Nah, um, konsep ini itu dinamakan trilema kebijakan. Konsep trilema kebijakan atau impossible trinity. Dimana um, apa namanya, uh, impossible trinity atau konsep trilema kebijakan ini Berisi dari segitiga kebijakan atau tiga pilihan kebijakan moneter yang bisa diambil oleh bank sentral ketika mereka menghadapi masalah yang berkaitan dengan uh, fluktuasi nilai tukarnya. Nah, segitiga kebijakan itu yang pertama itu adalah kebijakan nilai tukar tetap atau namanya fixed exchange rate. Lalu ada keleluasaan arus modal atau free capital flows. Dan otonomi kebijakan moneter atau independent monetary policy. Jadi konsepnya tuh kayak gini. Um, ketika sebuah negara itu dia punya sistem kebijakan tukar tetap, artinya dia nggak bisa mengambil atau me, apa ya, menerapkan tiga kebijakan ini. Dia nggak bisa, me, bank sentralnya tuh nggak bisa membuat kebijakan Meleluasakan arus modalnya, dan juga membuat kebijakan otonomi kebijakan moneter. Gitu, dia harus memilih dua dari tiga pilihan. Nah, konsep dilema ini biasanya juga disebut sebagai ini, ya. Uh, apa namanya, trade-off? Konsep trade-off dimana kalau trade-off ini artinya segala sesuatu yang, uh, segala sesuatu tuh nggak bisa kita capai dalam satu tangan, jadi harus ada satu um, keinginan atau satu hal yang harus kita lepas seperti itu. Nah ini juga uh, ini ini ya um, konsep dari uh, trade off dan uh, trilemma kebijakan. Nah misalnya kita co ambil contoh uh, Indonesia, itu kan saat ini kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia adalah um, kebijakan moneter yang yang independen dan harus modal yang bebas. Dampaknya ketika Indo bank Indonesia me Menetapkan dua kebijakan itu, ya, Indonesia nggak bisa menetapkan sistem nilai tukar tetap. Artinya, um, dia akan uh, kita, Indonesia akan menetapkan sistem mata uang mengambang. Nah, kalau sistem mata uang mengambang tadi kan, artinya ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Nah, gimana kalau misalnya Indonesia mengambil kebijakan? Um, nilai tukar tetap dan kebijakan moneter independen, artinya kan Indonesia nggak bisa mengambil kebijakan arus modal bebas. Jadi, artinya Indonesia itu pasti akan e, mengontrol arus modal yang masuk dan yang keluar. Ini dirasa akan sulit ya, karena dampaknya itu akan e, apa ya, menurunkan atau mengurangi jumlah investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Sedangkan yang kita tahu kan, e, apa namanya? investasi asing itu merupakan yang dana yang dana yang cukup banyak uh, masuk atau yang cukup banyak digunakan oleh pemerintah oleh Indonesia untuk pembangunan dalam negeri seperti itu. Nah, contoh lainnya ada di slide ke-6 dan ke-7 itu penjelasannya. Nah, pada slide ke-6 ini ada gambar Segitiga tridama kebijakan dan ada tiga contoh negara Yang pertama itu ada United States nah uh, atau negara Amerika Serikat Negara Amerika Serikat ini diapit oleh atau dia memiliki dua kebijakan Yaitu kebijakan free capital flows atau kebijakan arus modal bebas Dan independent monetary policy atau kebijakan moneter independen jadi karena Amerika ini merupakan uh, mata uangnya ya, merupakan mata uang yang dijadikan acuan oleh uh, hampir sebagian besar negara-negara yang ada di dunia gitu kan, jadi mereka uh, menerapkan sistem nilai tukar mengambang, jadi mengikuti mekanisme pasar. Tapi karena mereka juga menganut sistem kebijakan moneter independen, artinya mereka menganut sistem nilai tukar terkendali. Artinya, su, uh, si Bank Sentral Amerika ini, um, dengan adanya intervensi dari mereka, supaya bisa menjaga stabilitas uh, nilai tukar mata uang mereka dengan mata uang negara-negara lain. Terus, juga ada lebih uh, ada aktivitas demand medan supply di pasar falas, juga, terus juga bisa mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan. Kondisi ekonomi yang terjadi, oleh karena itu dia nggak bisa mengambil sistem kebijakan e, nilai tukar tetap. Nah, contoh kedua, misalnya adalah Hong Kong. Hong Kong ini menganut kebijakan e, arus modal bebas dan nilai tukar tetap. Nah, kalau negara yang menganut sistem nilai tukar tetap itu kan artinya dia nilai tukar, nilai tukar mata uangnya sudah dipatok pada satu nilai tertentu. Jadi artinya di sini um, uh, otoritas moneter itu nggak punya, nggak nggak bisa uh, sesuka sesukanya me, apa namanya mengintervensi kebijakan-kebijakan moneter yang sudah dibuat oleh bank sentral. Jadi baik pemerintah maupun politisi di negara itu nggak punya peran atau enggak um, ada hak untuk campur tangan dalam uh, membuat kebi atau apa uh, membuat kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang mereka karena memang nilai mat uh, nilai tukar mata uang mereka tuh kayak sudah ditetapkan berapa oleh uh, Bank Sentral. Lalu selanjutnya adalah Cina. Nah, Cina ini kalau di pada gambar ini dia menganut si kebijakan atau mempunyai kebijakan uh, sistem nilai tukar tetap dan juga um, kebijakan moneter yang independen nah kaitannya dengan nilai tukar karena mereka punya menganut sistem nilai tukar tetap gitu kan artinya kan biasanya negara yang menganut sistem nilai tukar tetap ini mereka kan harus punya cadangan devisa yang tetap artinya Um, mereka nggak bisa menganut uh, Atau mengambil kebijakan Arus modal bebas Jadi artinya uh, Cadangan devisa mereka Uang kas yang dimiliki oleh negara itu Jumlahnya harus sudah terpatok Berapa supaya bisa menjaga stabilitas uh, Atau menjaga Nilai tukar mereka supaya tetap Bisa fix atau tetap Jadi negara Cina pada akhirnya Mengambil kebijakan uh, kon, uh, mengontrol modal uh, yang masuk maupun yang keluar dari dan ke negara Cina supaya untuk mengatur uh, atau menjaga nilai tukar mata uang mereka dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. meskipun sebuah negara menganut sistem nilai tukar tetap bukan berarti um, negara itu akan bebas dari atau enggak akan pernah mengalami yang namanya depresiasi atau apresiasi nilai tukar gitu jadi kan tadi kan udah kita bahas ya kalau pada sistem nilai tukar tetap itu eh, apa namanya sebuah negara mengikat mata uang mereka atau menetapkan nilai mata uang nilai tukar mata uang mereka kepada mata uang negara yang dianggap lebih besar lebih maju seperti itu tujuannya supaya apa gitu supaya harga-harga um, komunitas mereka tuh lebih stabil uh, untuk diekspor dan diimpor apa mereka ketika mau mengekspor komunitas mereka dan mereka ketika mereka mau mengimpor uh, komunitas lain yang masuk ke negara mereka Lalu juga untuk memberi batasan tekanan inflasi jadi supaya nggak ada yang namanya um, kenaikan harga bahan baku yang berlebihan. Jadi mereka bisa menjaga, menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi negaranya uh, Jadi biasanya negara-negara yang menganut sistem nilai tukar tetap ini Negara-negara yang menganut atau mematok nilai tukar mata uangnya terhadap uh, apa mata uang US dollar dan euro Karena itu um, stabilitas nilai tukar euro dan dolar ini juga um, harus dijaga, dijaga juga nggak cuman stabilitas dari nilai tukar mata uang negara yang mengandut sistem tersebut jadi gimana nih supaya um, nilai dolar dan euro itu tidak terdepresiasi satu sama lain jadi kalau misalnya dia itu um, di, bisa dilihat ya di grafik di slide ke 9 itu ada grafik yang menunjukkan grafik pasar mata uang euro Nah, di situ pada tingkat harga uh, nilai tukar euro terhadap dolar itu misalnya pada titik 2,5 US dollar gitu maka jumlah um, apa namanya, namanya euro yang dimiliki oleh um, Amerika itu pada tingkat atau pada titik uh, ini titik pertemuan antara garis permintaan dua dan penawaran dua kan ketika nilai uh, dolar sorry nilai euro terdepresiasi menjadi 1,7 US dollar per euro, gitu kan? Maka jumlah um, euro yang dimiliki oleh Amerika turun kan? Jadi pada titik um, titik garis permintaan dua dan penawaran 1 Nah, bagaimana nih supaya nilai tukar um, kedua mata uang ini bisa tetap bisa nilainya tetap gitu, bisa dipertahankan gitu. Nah, caranya yaitu negara uh, si Amerika akan menggunakan cadangan yurunya untuk membeli dolar supaya mata uang dolarnya le uh, lebih banyak bisa mengapresiasi uh, si yurunya, nilai uh, mata uang euro. Karena Kan, kalau dia menggunakan cadangan euro, artinya dia apa namanya, mengeluarkan simpanan euro untuk dilepas ke pasar gitu loh. Jadi, um, akan ada perputaran uh, uang euro di pasar uh, falas. Nah, sebaliknya, pada ketika uh, untuk mencegah apresiasi, kalau apresiasi itu artinya ketika nilai tukar mata uang itu. Uh, lebih besar daripada nilai mata tukar mata uang patokannya gitu. Yang pertama nilai tukar yang pertama itu adalah 1,2 nilai tukar euro terhadap dolar itu misalnya 1,5 US dollar gitu kan. Um, terus periode yang akan datang ternyata um, nilai tukar euro terhadap dolar itu naik terapresiasi jadi 1,25 US dollar per euro. Gimana supaya bisa menjaga stabilitas nilai dolar terhadap euro, gitu kan? Nah, artinya si negara AS ini, Amerika Serikat, akan menggunakan cadangan dolarnya untuk membeli mata uang euro. Ya, ada perputaran uang um, dolar yang digunakan di pasar kelas. Jadi, pada uh, negara yang menganut sistem nilai tukar tetap, mereka biasanya akan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan um, devaluasi atau uh, dan revaluasi nilai tukar Nah apa sih devaluasi dan revaluasi nilai tukar itu? Kita bahas tentang kebijakan devaluasi dulu ya Nah kalau devaluasi ini secara umum merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah Untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri Tujuannya biar apa supaya bisa menstabilkan nilai mata uang dalam negeri dan menjaga nilai ekspor-impor serta menjaga nilai devisa negara Devaluasi ini beda ya dengan depresiasi meskipun artinya sama-sama menurunkan nilai tukar mata uang Tapi kalau devaluasi ini memang dia berkaitan dengan um, apa uh, kebijakan yang diambil oleh bank sentral gitu. Kalau depresiasi kan Uh, apa namanya nilai tukar berdasarkan mekanisme pasar. Nah biasanya uh, bank sentral itu mengambil kebijakan um, devaluasi itu salah satunya untuk uh, menyeimbangkan neraca perdagangannya lagi gitu. Jadi supaya nggak ada ketidakseimbangan neraca perdagangan di negara itu. Nah dengan adanya kebijakan devaluasi ini um, itu bisa mengurangi biaya ekspor suatu negara. Jadi sehingga bisa apa ya um, barang atau komoditas negara itu bisa menjadi lebih kompetitif di pasar global dan juga meningkatkan biaya impor komoditas dari luar. Ini juga bisa menyebabkan daya beli konsumen domestik atau masyarakat lokalnya itu akan cenderung membeli produk uh, lokal, tapi uh, mereka akan cenderung tidak banyak membeli produk-produk produk-produk impor ya, sehingga ini akan memperkuat bisnis domestik. Oleh karena itu, ini juga pada akhirnya akan menyebabkan eh, apa ya? Menurunkan atau mengecilkan risiko defisit perdagangan, karena jumlah eh, ekspor naik dan jumlah impornya eh, turun. Dari penjelasan tadi eh, terkesan bahwa kebijakan devaluasi ini menjadi apa ya salah satu kebijakan alternatif yang bisa jadi pilihan pilihan yang baik ya untuk satu negara yang menetapkan eh, sistem nilai eh, tukar tetap. Tapi pasti setiap keputusan yang diambil tuh pasti ada konsekuensinya. Apa aja sih konsekuensi ketika eh, negara itu mengambil kebijakan devaluasi? Yang jelas, Om um, karena tadi mereka mempertahankan. Apa, meningkatkan uh, harga biaya impor dan menurunkan biaya ekspor mereka, artinya kan akan ada peningkatan harga impor, uh, harga barang-barang impor yang masuk ke negara itu. Tujuannya biar untuk melindungi uh, industri atau UMKM dalam negeri itu, tapi uh, itu pada akhirnya akan mengakibatkan uh, kurangnya efisiensi. Atau apa ya Kurangnya, kurangnya efisiensi Dari ke, keberlangsungan um, Industri itu Industri UMKM itu Kenapa? Karena nggak ada, ada persaingan Mereka menekan persaingan dari luar Lalu juga ekspor yang tinggi Yang lebih tinggi ya dibandingkan impor Itu juga akan mengakibatkan Meningkatnya permintaan agregat Yang dapat menyebabkan produk domestik Bruto dan inflasi menjadi Lebih tinggi gitu Um, kaitannya dengan inflasi um, itu tadi ya udah saya bilang kalau uh, tadi kan uh, negara itu menaikkan biaya impor otomatis itu akan menaikkan um, apa namanya harga-harga komoditas impor nah salah satu um, apa namanya aspek penyebab terjadinya inflasi itu karena um, adanya kenaikan komoditas atau barang-barang impor gitu jadi kalau barang impor yang lebih mahal ya artinya uh, inflasi di negara itu juga naik gitu. Nah, lalu kita akan membahas tentang kebijakan revaluasi. Secara umum kebijakan revaluasi merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang asing. Tujuan, tujuannya adalah untuk melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Dengan diberlakukannya kebijakan revaluasi ini, maka akan mengakibatkan peningkatan kegiatan impor dalam negeri. Jadi sederhananya, kebijakan revaluasi ini adalah kebalikan dari kebijakan devaluasi. Ya. Kalau devaluasi tadi kan penyesuaian ke bawah nilai tukar, tapi kalau revaluasi penyesuaian ke atas dari nilai tukar mata uang resmi suatu negara. Nah biasanya kenapa sih bank sentral mengambil kebijakan ini? Jadi bisa dipicu oleh uh, ini ya peristiwa-peristiwa yang bisa menyebabkan menurunnya atau terdepresiasinya nilai tukar suatu mata uang. Jadi bisa disebabkan karena misalnya ada perubahan uh, kepemimpinan suatu negara, terus juga itu karena pada akhirnya akan menimbulkan perubahan kebijakan dalam negeri ya, terus juga perubahan dalam stabilitas pasar juga dan itu juga pada akhirnya akan menimbulkan spekulasi spekulasi um, apa namanya yang kurang baik terhadap negara itu makanya oleh karena itu uh, bank sentral um, apa namanya menerapkan kebijakan revalu revaluasi ini supaya uh, kalau misalnya nilai mata uang ini uh, kurang baik atau jatuh seperti ter 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 terdepresiasi dia tidak akan terdepresiasi terlalu jauh dengan adanya kebijakan revaluasi ini tentu ada um, dampak positif dan juga dampak negatifnya ya gitu um, misalnya pada kasus impor Nah kalau misalnya nih um, perusahaan di negara itu uh, yang biasanya uh, membeli bahan baku misalnya dengan harga 1000 US Dollar. Dan nilai tukar mata uang Misalnya nih itu adalah Negara Indonesia ya Misalnya Dan nilai tukar rupiah saat itu adalah 12.000 ribu gitu Nah artinya kan perusahaan itu Harus perlu Mengeluarkan um, Uang untuk membeli bahan baku itu adalah Sebesar 12 juta rupiah Gitu Tapi ketika dia terjadi um, Revaluasi atau ketika bank sentral mengeluarkan kebijakan revaluasi artinya kan nilai tukar rupiah itu menjadi menguat terhadap dolar. Jadi um, nilai tukar uh, nilai rupiah itu turun ketika kita membeli dolar. Jadi misalnya tadi nilai tukarnya 12.000 misalnya sekarang jadi 11.000 nih per US dollar. Maka ketika kamu membeli bahan baku perusahaan itu membeli bahan baku seharga 1, 1.000 US dollar. Jadi perusahaan itu cuman perlu mengeluarkan modal bahan baku sebesar 11 juta aja lebih kecil 1 juta dibanding sebelum uh, bank sentral mengeluarkan kebijakan revaluasi itu pada konteks kasus impor nah kalau misalnya pada kasus ekspor ketika barang komoditas kita dikirim ke luar negeri misalnya seperti, seperti itu Nah misalnya pada sebelum sebelum uh, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan uh, Revaluasi ya gitu kan Nah perusahaan ini menjual produknya Luar negeri dengan harga produk Misalnya e, 12 juta Dan nilai tukar awalnya itu adalah 12 ribu. Maka e, perusahaan itu akan menerima Imbalan dari e, penjualan produk dia Sebesar 1000 US dollar. Tapi ketika terjadinya Revaluasi ini gitu kan Tadi karena ada nilai mata uang kita terapresiasi justru itu akan menurunkan pendapatan perusahaan itu gitu loh jadi uh, harga produk kita yang dijual itu harganya jadi 11.000 ribu misalnya 11.000 ribu rupiah gitu. um, apa namanya dan uh, nilai maka kita uh, perusahaan itu akan mendapatkan uh, pendapatan sebesar 11 juta rupiah atau 1 juta lebih kecil daripada sebelum ada kebijakan revaluasi ini. Jadi artinya ada penurunan harga jual e, produk kita di negara asing. Nah, kita masuk ke sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate. Nah, tadi udah dijelaskan ya kalau pada sistem ini, sistem nilai tukar ini, dia mekanismenya e, mekanisme Keseimbangan pasar atau mengikuti equilibrium yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang dalam negeri. Perubahan nilai tukar memperbaiki ketidakseimbangan pembayaran dengan mengubah biaya efektif impor dan ekspor. Lalu juga nilai tukar tuh nilai tukar negara itu enggak akan berfluktuasi secara nggak menentu, kecuali memang ada ada kebijakan at yang salah diambil atau kurang tepat dikeluarkan oleh um, otoritas monitor Atau memang ada ketidakstabilan Yang signifikan di pasar keuangan Negara itu Nah depresiasi pada sistem nilai tukar Mengambang ini berkaitan erat Dengan aktivitas ekspor negara itu ya Ada slide ke 14 Itu ada grafik dimana Grafik itu menunjukkan grafik pasar uang euro Jadi kalau misalnya Pendapatan real Di Amerika Serikat Pendapatan real itu sama dengan Daya beli ya tingkat daya beli di Amerika Serikat itu meningkat maka artinya kan ada permintaan impor yang tinggi barang-barang e, dari luar negeri baik itu barang-barang dari e, apa namanya negara-negara Eropa atau negara-negara lainnya Anggaplah di sini dia e, Amerika ini meminta atau me, apa namanya mengimpor barang-barang komoditas dari Eropa sehingga ada dua mata uang yaitu antara US dollar dan euro dengan meningkatnya pendapatan uh, real di Amerika Serikat ini maka ini akan mengakibatkan uh, meningkatnya juga permintaan impor dan permintaan euro gitu karena tadi ada Taan komoditas impor barang-barang yang diimpor dari luar negeri biar bisa masuk ke Amerika Serikat gitu kan nah artinya kan um, ada apa ya transaksi yang menggunakan mata uang euro. Jadi Amerika akan menye, menyediakan mata uang euro untuk membayar barang-barang yang diimpor ke negaranya. Nah, hal ini akan berakibat nilai, nilai euro terhadap dolar akan naik sedangkan dolarnya akan akan turun. Karena nilai dolar ini turun, nilai tukar dolar terhadap euro ini turun dan nah Artinya barang-barang Amerika Barang-barang produksi Amerika Yang dijual ke Eropa Itu harganya menjadi lebih murah Lebih murah Dan sehingga mungkin memang Banyak diminati oleh uh, Warga Eropa Nah sebaliknya justru barang-barang komoditas Dari Eropa Tadi ada ke Apa namanya uh, Kenaikan atau apresiasi nilai Tukar euro terhadap US dollar gitu kan Jadi Barang impor dari Eropa itu menjadi lebih mahal bagi, kalau misalnya diimpor ke, e, kalau diekspor ke Amerika, sehingga pada akhirnya menyebabkan e, kuantitas impor ke Amerika itu menjadi lebih sedikit. Nah lanjut ke apresiasi pada sistemnya tukar ya Jadi kalau apresiasi pada sistem ini Itu berkaitan erat dengan aktivitas impor Bisa dilihat di slide ke-16 Itu ada grafik pasar uang euro Nah jadi ketika pendapatan real di Amerika itu menurun Kebalikan dari yang tadi ya Maka permintaan impor dari permintaan impor barang-barang dari Eropa juga akan turun Nah ini juga berakibat permintaan euro di Amerika juga turun gitu loh Jadi karena barang yang barang dari Eropa yang datang ke Amerika cuma sedikit Jadi permintaan uang euro di Amerika juga eh, menurun Pada akhirnya ini akan menyebabkan nilai tukar euro terhadap dolar akan turun sebaliknya nilai tukar dolarnya akan naik akan terapresiasi nah terus kaitannya apa um, jadi kalau nilai dolar terapresiasi tadi artinya kan barang-barang produksi di Amerika itu menjadi lebih mahal bagi warga-warga asing terutama warga di Eropa ya karena tadi kan uh, tolak ukurnya antara US dollar dan euro jadi sehingga menyebabkan lebih sedikit ekspor dari Amerika ke uh, Eropa Nah sebaliknya barang-barang produksi Eropa Itu menjadi lebih murah kalau dijual di Amerika Serikat Sehingga juga uh, juga bisa menyebabkan lebih besar atau lebih banyak kuantitas impor barang-barang uh, dari Eropa Yang masuk ke Amerika Serikat Oke kita masuk ke pembahasan tentang krisis tukar. Nah Um, krisis nilai tukar atau biasa dikenal sebagai krisis moneter itu biasanya terjadi ketika nilai mat, nilai tukar mata uang terdepresiasi secara signifikan atau secara ekstrim lebih jeleknya uh, ada beberapa sedap, sebab kenapa krisis uh, kenapa sebuah negara itu mengalami krisis nilai tukar bisa adanya spekulasi defisit yang disebabkan oleh uh, inflasi defisit ini ya, defisit neraca atau uh, defisit cadangan devisa juga gitu lalu ada juga karena sistem keuangan yang lemah terus juga dampak deregulasi pasar keuangan kita cek ekonomi yang lemah faktor politik dan pilihan sistemnya tukar nah pada tahun 1997 itu um, di Indonesia mengalami uh, yang namanya krisis moneter Nah krisis ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Indonesia ya Jadi awalnya itu dimulai pad, e, Dikarenakan e, pertama kali dialami oleh Thailand Jadi nilai tukar e, mata uang Thailand atau BAT Itu menga, e, terdepresiasi terhadap US Dollar Nah sebelum Bank Sentral mengeluarkan kebijakan yang dirasa tepat gitu kan Nah sudah keburu investor-investor asing itu menarik um, apa namanya aset-asetnya di dari pasar pasar uh, di Asia, jadi nggak cuman menarik aset di, di Thailand dari Thailand aja ya, tapi juga di uh, beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia gitu. Jadi karena saat itu banyak uh, apa namanya investor asing yang menarik uang uh, uangnya dari negara kita, artinya kan permintaan dolar saat itu menjadi tinggi sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah kita e, menjadi terdepresiasi. Nah, hal itu ternyata semakin parah karena ternyata Indonesia punya jumlah hutang e, asing yang cukup tinggi di mana hutang itu sebagian besar e, sumbernya dari e, sektor swasta. Jadi karena saya, e, hutang dalam mata dalam Um, bentuk mata uang asing ini tinggi artinya ketika nilai tukar kita terdepresiasi artinya kan jumlah hutang uh, Indonesia saat itu menjadi bengkak Di, diperparah dengan jumlah uh, devisa, cadangan devisa kita Indonesia saat itu ternyata nggak bisa membiayai hutang-hutang negara jadi buru-buru membiayai hutang um, keseluruhan hutang Indonesia tapi um, dia untuk mem, uh, apa namanya Cadangan yang dimiliki oleh Indonesia itu nggak bisa membayar Hutang-hutang yang memang uh, Diajukan oleh pemerintah Ini kan semakin memperburuk uh, Apa namanya um, Neraca pembayaran Dari Indonesia Juga pada akhirnya Semakin meningkatkan spekulasi Investor-investor asing uh, Untuk atau, da, bukan cuma investor asing, tapi e, apa namanya, orang-orang atau pebisnis-pebisnis e, lokal, untuk banyak menarik uangnya dari bank. Jadi, e, karena situasi saat itu panik, jadi masyarakat e, biasa sampai pebisnis itu menarik uangnya dari e, bank. Kalian bayangkan pada saat itu. Um, karena uang semua diambil oleh yang punya ibarat seperti itu kan jadi lembaga-lembaga uh, keuangan ini udah nggak nyimpan banyak uang lagi bahkan pengusaha-pengusaha yang uangnya banyak seperti itu kan mereka pada akhir uh, mereka memutuskan untuk men apa namanya menukarkan uang mereka uh, menjadi dolar jadi mereka membeli dolar dengan spekulasi, artinya supaya untuk melindungi nilai, eh, apa namanya, jumlah uang mereka gitu loh. Jadi, supaya nilai kekayaan mereka tuh nggak tergerus terus karena adanya, eh, apa namanya, inflasi itu, kenaikan nilai tukar yang semakin... sorry, depresiasi nilai tukar yang semakin nggak terkontrol. Ini, Indonesia yang saat itu... Me nganut sistem nilai tukar mengambang terkendali gitu kan jadi artinya um, apa namanya saat itu Indonesia kayak uh, apa namanya me menetapkan nilai tukar range nilai tukar rupiah terhadap dolar itu sekitar 2000 sekian2.000 sekian gitu tapi ternyata dengan situasi yang panik seperti itu ditambah lagi cadangan devisa kita nggak cukup artinya kan nggak bisa mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu kan itu semakin memperburuk um, apa namanya nilai tukar kita terhadap dolar sehingga pada tahun 98 itu um, Indonesia merubah sistem Nilai tukarnya menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas atau mengikuti mekanisme pasar. Jadi, yang sebelumnya itu dia sistem mengambang terkendali, itu mulai tahun 98 karena memang upaya pemerintah, apa namanya, untuk melindungi nilai tukar tadi, biar supaya ada apa ya, respon positif lah dari masyarakat dari pasar gitu kan. Uh, Bank Sen Bank Indonesia mengubah sistem nilai tukar Indonesia menjadi sistem nilai tukar mengambang. Tapi apakah itu bisa berhasil? Ternyata enggak nggak segampang itu. Ternyata um, karena kasus-kasus yang dialami oleh mantan Presiden kita Presiden Soeharto saat itu yang ternyata apa ya kayak uh, banyak sekali melakukan KKN ya ke Korupsi, kolusi, dan nepotisme, gitu kan? Jadi, itu yang menyebabkan faktor-faktor uh, itu yang menyebabkan ya, uh, apa namanya, nilai tukar kita memang benar-benar nggak -benar bisa diselamatkan pada saat itu. Nah, um, apa namanya? Berdasarkan cerita saya tadi, mungkin kira-kira kalian udah bisa menarik garis uh, benang merah um, apa aja penyebab-penyebab dari krisis. E, moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 itu. Nah tadi kan kalau poin-poinnya sudah saya jelaskan, e, saya e, tuliskan di Saat PPT. Tapi berdasarkan cerita tadi, kira-kira e, kalian bisa apa ya, e, apa namanya menentukan nih kira-kira e, ternyata di pada krisis Moneter tahun 97 itu memang uh, terjadi karena adanya spekulasi tadi pada poin um, dimulai pada apa namanya uh, spekulasi investor-investor asing uh, karena uh, mereka udah nggak percaya sama pasar Asia karena tadi ada krisis yang awalnya dimulai dari negara Thailand yang akhirnya berdampak pada negara-negara di sekitar Thailand jadi dari mulai Indonesia bahkan sampai Korea Selatan. Lalu juga defisit yang disebabkan oleh inflasi Gitu kan um, Apa namanya uh, Karena tadi um, Utang luar negeri Indonesia itu terlalu Udah terlalu banyak Utang asingnya ya Gitu kan Jadi um, Apa namanya Ketika ada lonjakan nilai tukar ini Atau uh, depresiasi nilai tukar kita ini Artinya kan ada Ada peningkatan inflasi uh, Apa namanya pada saat itu Yang gak seimbang dengan Jumlah cadangan devisa yang kita miliki Jadi kita gak punya uang untuk Membayar utang itu gitu. Jadi itu yang mengakibatkan defisit uh, Pada Indonesia Ditambah lagi um, Apa namanya Bank perbankan atau lembaga keuangan Tuh gak bisa mem, apa ya, Melindungi atau bukan, minum sih, tapi kayak uh, meyakinkan nasabahnya untuk mau tetap mempertahankan uangnya biar di bank aja gitu loh. Jadi, um, apa namanya? Karena tadi udah apa ya, udah panik situasi panik seperti itu. Jadi, itu berdampak pada sistem keuangan kita tuh, jadi lemah uh, atau apa ya, tidak, di, tidak diminati boro-boro uh, oleh investor asing sama masyarakat masyarakat lokal aja nggak uh, nggak nggak mau kurang tertarik untuk mau menyimpankan atau mau uh, mempertahankan uang tabungannya di bank belum lagi faktor politik uh, yang disebabkan oleh KKN-nya uh, mantan presiden kita bapak soeharto juga pilihan sistem nilai tukar yang dirasa saat itu Sebenarnya sih bagus ya kalau pakai sistem nilai tukar eh, apa namanya mengambang bebas gitu. Cuman pada saat itu memang sangat tidak memungkinkan karena. Um, karena kembali lagi ya tadi konsep dari uh, sistem nilai tukar mengambang itu kan uh, dia bekerja berdasarkan mekanisme pasar jadi harus ada demand dan supply gimana ada demand dan supply kalau misalnya nggak ada orang yang mau nggak ada pihak-pihak yang mau menginvestasikan atau menanamkan dananya ke uh, Indonesia atau nggak ada perputaran uang di negara kita seperti itu nggak ada yang mau Um, berbisnis di, di, di negara kita. Jadi kalau nggak ada yang mau bisnis atau orang pada apa ya jauh dari Indonesia gitu kan artinya kan nggak ada pendapatan yang masuk ke uh, kas negara seperti itu. Jadi kalau dari kasus krisis moneter tahun 97 yang terjadi di Asia itu um, apa namanya dari uh, apa yang saya baca dan saya um, apa, dapatkan informasinya dari artikel dan jurnal itu um, IMF atau uh, International Monetary Fund itu sampai turun tangan uh, menawarkan apa ya uh, pinjaman kepada Indonesia untuk uh, merestrukturisasi uh, keuangan dalam negeri. Jadi nggak cuman uang ini nantinya nggak cuman dipakai untuk nanti memperbaiki uh, cuman sebagai untuk cadangan devisa aja ya, tapi juga merestrukturisasi lembaga-lembaga um, keuangan yang dianggap sakit atau bermasalah. Jadi um, apa namanya? menutup menutup bank-bank yang dianggap memang dia itu harus di di -kan atau dibangkrutkan, ditutup seperti itu tapi mempertahankan uh, lembaga keuangan yang memang dirasa pantas untuk um, apa namanya diberi suntikan modal gitu juga mendorong produksi-produksi um, dalam negeri seperti komoditas-komoditas perkebunan mendorong uh, apa namanya um, mendorong atau meningkatkan uh, pendapatan dalam dalam negeri dari penjelasan saya tadi saya harap Um, kalian bisa paham nih kenapa uh, Apa namanya Bagaimana sistem nilai tukar itu Memang benar-benar mempengaruhi Kebijakan-kebijakan um, yang diambil oleh uh, Pihak otoritas moneter negara tersebut Lalu bagaimana juga kebijakan itu Juga mempengaruhi nilai tukar dari negara itu Sorry nilai tukar dari mata uang negara itu dari penjelasan saya tadi juga, saya harap kalian juga bisa paham kenapa jumlah uang beredar itu bisa mempengaruhi nilai tukar, terus juga cadangan devisa juga bisa mempengaruhi nilai tukar. Kalau dalam uh, kasusnya di Indonesia gitu kan, um, jumlah rupiah yang beredar di pasar uh, Indonesia di pasar uang Indonesia gitu kan itu akan mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar kenapa um, karena transaksi yang terjadi di pasar uh, di Indonesia baik itu pasar uang pasar pasar modal pasar kredit konsumen maupun pasar komoditas gitu kan sebagian besar itu uh, menggunakan rupiah oleh karena itu otomatis uh, alat tukar yang digunakan oleh uh, baik masyarakat domestik maupun Um, apa ya investor asing itu pasti akan uh, apa namanya dalam bentuk rupiah gitu. Nah lalu kaitannya dengan cadangan devisa bagaimana gitu kan. Tadi udah disebutkan ya kayak contohnya di krisis pada tadi contoh krisis uh, nilai tukar yang sudah saya ceritakan tadi. Nah kalau pada tadi krisis uh, nilai tukar tadi kan. Um, Ketika sebuah negara itu punya e, cadangan devisa yang memadai, gitu kan? Ketika nilai tukar, ma, e, nilai tukar mata uang negara itu mengalami depresiasi, dia bisa mempertahankan nilai tukarnya dengan cara membeli e, mata uang asing yang e, dianggap sebagai tolak ukur nilai tukarnya, gitu kan? Deng, e, dengan menggunakan cadangan devisa yang dia miliki, dengan dia menarik apa namanya. Uh, uang asing dari pasar dengan membeli uh, menggun dengan menggunakan uh, ca uh, cadangan devisa tadi gitu kan artinya kan dia memberikan dia menukarkan dengan sorry dia men, uh, pemerintah atau bank sentral mendapatkan uang asing membeli uang asing dan uh, menukarkannya dengan uang uh, mata uang rupiah itu artinya secara nggak langsung pemerintah itu apa namanya jaga agar perputaran rupiah itu, ya, itu tetap terjaga di uh, pasar. Baik demikianlah uh, penjelasan saya tentang konsep-konsep sistem nilai tukar dan krisis mata uang. Saya harap kalian moga-moga um, kalian paham dengan penjelasan saya di podcast ini um, dan saya harap kalian lebih banyak Membaca, mencari Sumber-sumber literasi Baik itu dari buku atau internet Artikel di internet Untuk menambah Pengetahuan pengetahuan dan wawasan kalian Saya ucapkan terima kasih Bagi yang sudah mendengarkan Podcast ini Tetap sehat, jaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh